0: Viktor im Schnee von Sigrid Seefahrt Ich mag Hochzeiten, solange ich nicht der Bräutigam bin und mich vor allen Leuten küssen lassen muss. Ich glaube, ich küsse und heirate nie. Ich feiere bloß esse auf Hochzeiten jede Menge Torten und trinke Cola und Saft, bis mir ganz schlecht davon ist. Blöd an Hochzeiten sind nur meine Cousinen, Mädchen eben, die gucken immer so und tuscheln und stoßen sich wegen jeder Kleinigkeit an, auch wenn sie immerhin wussten, wie man sich um einen halb ohnmächtigen Cousin kümmern muss. Zwischendurch waren sie sogar ganz nett und sie haben sich richtig Sorgen um mich gemacht und auch nicht mehr weitergekichert oder die Köpfe zusammengesteckt. Als ich vorübergehend grün im Gesicht war, haben sie mir schnell noch ein Glas Cola gebracht und einen Stuhl hingestellt. Eine hat mir mit Servietten Luft zugefächert und aufgeregt zu den anderen gesagt, »Der kippt uns noch um!« »Klar, ein bisschen schwindelig war mir ja auch.« und ich habe mich vorübergehend auch an einer Hand festgehalten, bis der Spuk wieder aufgehört hat. Vom Stuhl gekippt bin ich aber nicht. Und inzwischen ist ja auch wieder alles vorbei. Meine Übelkeit sowieso. Und auch das Fest. Obwohl es überall noch ganz unaufgeräumt ist. Selbst die Tische und Stühle stehen noch kreuz und quer in der Gegend herum. Alle haben gestern getanzt. Selbst meine Tanten und Onkel. Und Papa. Und Mama. <lacht> »Und mein Bruder Ben. Ich natürlich nicht. Ich habe genug mit Gucken zu tun gehabt und mit meinem halben Ohnmachtsanfall und den Cousinen und Servietten und dieser Hand, von der ich eine ganze Weile nicht wusste, von wem sie überhaupt war. Später erst habe ich gesehen, dass sie zu Susi gehört. Aber das alles ist lange her, und die Hochzeit ist wieder vorbei.« die meisten Gäste sind auch schon wieder gefahren, nur ich bin noch da. Und mein Onkel Viktor. Weil der mich in seinem schicken Oldtimer mitnehmen soll. In einem uralten Benz. Ich bin gespannt, ob der überhaupt fährt. Oder ob wir unterwegs nicht noch stecken bleiben, weil es seit gestern Abend ununterbrochen schneit. Ich renne zum Fenster während Onkel Viktor noch mit dem Bräutigam spricht, der sein Frack nicht mehr trägt. Klar, inzwischen hat er die Braut ja auch über die Schwelle getragen, glaube ich jedenfalls. Direkt dabei war ich ja nicht, weil ich irgendwann so müde war, dass ich nur noch in mein Bett gekippt bin. Dicke Schneeflocken segeln am Fenster vorbei. Vom Weg ist fast schon wieder nichts mehr zu sehen, obwohl heute Morgen noch Schnee geschippt worden ist. Mama, Papa und Ben mussten ja auch früh wieder weg, weil Ben ausgerechnet heute ein Meisterschaftsspiel hat. Ben ist ein Talent. Ich bin jedenfalls keins. Dafür habe ich das Glück, dass ich übrig geblieben bin und Onkel Viktor mich mitnehmen kann. Sonst müsste ich wieder stundenlang in einer stickigen Halle rumsitzen und mich zu Tode langweilen, während mein Bruder ein Match nach dem anderen gewinnt. »Onkel Viktor ist dick. Ich glaube, das muss man auch sein, wenn man Besitzer einer Marmeladenfabrik ist. Onkel Victor ist nur halb mit uns verwandt, aber immerhin wollte er bei der Hochzeit dabei sein, weil er die Braut ja auch kennt. Mich kennt er kaum. Ich bin einfach der Kleine für ihn. Außerdem verwechselt er mich immer mit Ben. Klar, an den erinnert sich jeder.« der hat das Regal ja auch vollgestopft mit Pokalen. In meinem ist immer noch Platz. Da gibt es nur einen Wecker und eine Witzfigur. Und von zu viel Torte wird mir immer schlecht. Trotzdem freue ich mich auf die Fahrt mit Onkel Viktor in seinem Benz. Zumindest habe ich nichts dagegen und bin mal gespannt. Warte, während er sich noch eine Zigarette ansteckt und erst mal pafft seufze, als plötzlich wieder eine von meinen Cousinen auftaucht. Dabei dachte ich, die wäre ich los. »Was machst du denn noch hier?« fragt sie und drückt sich gleich neben mich. »Wahrscheinlich dasselbe wie du.« »Mein kleiner Rucksack ist längst gepackt. Und überhaupt stehe ich schon in Schuhen und Jacke bereit. Aber solange die Zigarre von Onkel Viktor immer noch qualmt, komme ich wahrscheinlich nicht von hier weg.« »Und was mache ich?«, fragt meine Cousine mich jetzt. »Was weiß ich?« »Die Unterhaltung gefällt mir nicht. Vor allem, weil meine Cousine nicht die geringsten Anstalten macht, wieder zu gehen. Wenn Onkel Viktor nicht bald mit mir fährt, wird mir wahrscheinlich gleich wieder schlecht. »Haben sie dich hier vergessen?« »Meine Cousine kann wirklich hartnäckig sein. Haben sie nicht,« erwidere ich und räuspere mich, damit Onkel Viktor meine Lage erkennt und sich mit der Zigarre beeilt. Aber Onkel Viktor hat Zeit. Und so sitze ich wieder mit meiner Cousine am Tisch und denke, dass ich wahrscheinlich auch später nicht heiraten werde. Das bisschen Zimmer aufräumen schaffe ich notfalls allein und habe dann wenigstens meine Ruhe. Und muss mir auch keine Vorträge über Schneeverwehung und tiefgefrorene Autos anhören, Sowas passiert ihr vielleicht, aber bestimmt nicht Onkel Viktor und mir und seinem Benz. <lacht> noch fünfmal räuspere ich mich und huste. <lacht> <lacht> Meine Cousine fragt schon verwundert, bist du etwa krank? Da endlich fällt Onkel Viktor ein, dass es mich auch noch gibt und dass es immer noch schneit und es wirklich Zeit für uns wird. Außerdem warten sie doch bestimmt auch in seiner Fabrik. Wir verabschieden uns von der Braut und dem Bräutigam und allen, die von der Hochzeit sonst noch übrig geblieben sind. Dann stapfen wir los, versinken im Schnee. Onkel Viktor schnauft, als wir endlich im Auto sitzen. Ich gucke zu meiner Cousine gar nicht erst hin, Winke auch nicht, bin nur froh, dass der Motor gleich anspringt und der Benz erstmal eine dunkle Wolke ausspuckt. Dann fahren wir los, fahren durch hohen Schnee, bis wir bei der Ecke sind. Zumindest könnte hier eine sein. Ein Verkehrsschild stemmt sich gegen den Schnee, der alles bedeckt. »Haben wir es eilig?«, fragt Onkel Viktor. »Nein.« haben wir nicht, sage ich schnell und werfe einen Blick auf seinen Bauch, der gerade eben hinter das Steuerrad passt. Ich glaube, Marmeladenfabrikant wäre für mich kein Beruf. Schon allein wegen all der Marmelade und weil wahrscheinlich ja auch die ganze Fabrik danach riecht. Ich drücke mich in meinen Sitz, blicke wieder in das Schneegestöber. Onkel Viktor fährt langsam, fast bleiben wir stehen, nur die Scheibenwischer gehen aufgeregt hin und her. Und der Kopf von Onkel Viktor schiebt sich ein Stück weiter vor. Dabei kann man im dichten Gestöber sowieso nicht viel sehen. Nur zwischendurch ein Punkt und ein einsames Haus zwischen weißen Schneefeldern und die Spitze von einem Turm. Alles verschwimmt. Onkel Viktor brummt. Und ich überlege ob ich ihn jetzt mal nach seiner Fabrik fragen soll, nur um ihn bei Laune zu halten. Ich könnte auch von der Schule erzählen und von meinem Freund Jonas, der vier Minuten die Luft anhalten und mit den Ohren wackeln kann, wenn er will. Aber vielleicht lasse ich es auch besser sein, weil sowas Onkel Viktor vielleicht nicht interessiert und er ja auch auf den Weg achten muss. Dein Bruder wird es bestimmt noch mal weit bringen, sagt er jetzt guckt mich kurz an und fragt »Und was ist mit dir? Gewinnst du auch manchmal Matches?« Tja. Ich beiße mir auf die Lippe und murmle: Gewinnen ist blöd. Und immer nur übers Spielfeld rennen und den Ball wegschlagen, da schläft man doch ein. Auf einmal ist meine Laune ganz schlecht, weil es mir immer so geht, dass sich alle für Ben interessieren und für seine Pokale. Ich werde dabei meist übersehen. Oder alle wollen bloß wissen, warum ich es nicht so gut kann. Dabei kann ich es, jedenfalls das, was ich will. Mhm, moment Onkel Viktor jetzt und schüttelt den Kopf. Ein Junge, der nicht gern gewinnt. Dann ist es still. Bis Onkel Viktor das Radio einschaltet und zur Musik pfeift. Ich pfeife nicht, weil die Musik blöd ist und weil ich Hochzeiten nicht mag und das Sitzen in einem Benz Erst recht dann nicht, wenn er alt ist und ein Onkel ihn fährt, der sowieso nur halb mein Onkel ist und der mich meist übersieht und ja auch nicht versteht, dass ich eben nicht so bin wie mein Bruder Ben und wo die Welt gerade im Schnee versinkt. Bald ist vielleicht nichts mehr von ihr da. Bis auf den alten Benz und Onkel Viktor und mich. Und den Straßenrand, der irgendwo sein muss. Die Scheibenwischer ächzen und quietschen. Ich rutsche tiefer auf meinem Sitz, will vom Schneegestöber nichts sehen und will auch nicht hören, was Onkel Viktor mich fragt, weil er sowieso nichts von mir wissen will. Onkel Viktor hätte wahrscheinlich tausendmal lieber meinen Bruder Ben neben sich sitzen gehabt. Garantiert hätte er ihm auch längst von seiner Marmeladenfabrik erzählt und davon, dass Ben irgendwann alles erbt, weil er ein Gewinner ist. Ich gewinne nie. Und ich erbe auch nichts. Ich sitze nur da und höre auf die Musik, die immer noch aus dem Radio kommt und muss zu allem Überfluss jetzt auch noch an Mama und Papa denken, die wahrscheinlich gerade wieder am Spielfeldrand sitzen und meinen Bruder anfeuern. Später jubeln sie dann bestimmt auch und sind stolz auf den neuen Pokal. Ich mag keine Pokale. Ich mag dann eher schon Schnee und Straßen, die plötzlich berg anführen. Onkel Viktor singt nicht mehr, sondern sagt nur »Oh, oh«. Dazu macht er so ein Gesicht und ich, Sehe nun auch auf das Auto vor uns, das so merkwürdig schlingert und wie die Räder durchdrehen. Onkel Viktor tritt auf die Bremse, die zum Glück funktioniert. Der Benz steht jedenfalls still, rutscht weder vor noch zurück. Onkel Viktor atmet ganz schnell. Ich sitze still da, immer noch schneit es. Wir warten. Das Auto vor uns fährt wieder an. Schnee spritzt auf.« Onkel Viktor hält sich am Lenkrad fest und keucht, als würde er seinen Benz höchstpersönlich den Berg hinaufschieben, als auch wir wieder fahren. Die Straße führt weiter bergan und bergan und bergan. Dann kommt eine Kurve. Alles ist immer noch weiß und wir haben die Anhöhe endlich erreicht. Das Auto vor uns biegt jetzt rechts ab. Onkel Viktor »Wischt sich mit einem Taschentuch über die Stirn.« »Junge, Junge«, murmelt er. Aber ich antworte nicht, weil er mich ja wahrscheinlich nicht meint. Da stockt er plötzlich und starrt, reißt das Lenkrad herum, aber der Rest vom Auto spielt verrückt und wir schlittern einfach weiter geradeaus, wo jetzt ein Graben auftaucht. Ein Baum noch einer. Und dann rutschen wir direkt darauf zu. Rutschen und Onkel Viktor sagt irgendwas und ich drücke mich in die Lehne von meinem Sitz. Alles ist aus, denke ich. Und vielleicht sehe ich Mama und Papa und meinen Bruder Ben mit seinem neuen Pokal nie mehr wieder. Da kippt das Auto so komisch weg und steht plötzlich still. Berührt nicht mal den Baum. Und wir gucken uns an. Das war knapp, japst Onkel Viktor. Und auch ich schnappe nach Luft. Saubere Millimeterarbeit, murmle ich. Wir öffnen die Türen und stapfen um das Auto herum. Onkel Viktor reibt sich das Kinn. Der rechte Kotflügel steckt tief im Schnee und überhaupt sieht alles so merkwürdig aus, als wolle der alte Benz von hier nie wieder weg. »Und was jetzt?« frage ich. Onkel Viktor denkt nach, jedenfalls stehen Falten auf seiner Stirn. Er rüttelt am Auto, ich rüttele mit. »Fest«, sagt er und schnauft wieder so, dass ich schon sagen will, »Lass, ich schaffe das auch allein, aber natürlich schaffe ich es nicht.« wir schaffen es ja nicht mal zu zweit. Eins, zwei... Mit vereinten Kräften versuchen wir es nochmal. Rutschen. Meine Hände brennen im kalten Schnee. Meine Knie sind nass. Und irgendwo hinten am Ärmel von meiner Jacke hat es vorhin so verdächtig gekracht. Aber es ist mir egal. Wo ich ja auch nicht mehr in meinem schicken Anzug bin. Onkel Viktors Gesicht ist ganz rot. Setz dich rein, sagt er irgendwann. Und ich frage... »Wie? Doch wohl nicht hinters Steuer?« Onkel Victor guckt mich gar nicht erst an. »Wohin denn sonst?« »Aber das darf ich doch nicht,« wende ich ein. »Und überhaupt, das darf nicht mal Ben, obwohl er immer sämtliche Pokale abräumt.« Onkel Victor brummt, »Gibt es denn gar nichts, was du auch mal kannst?« Ich schnappe nach Luft will mich schon beschweren, überhaupt, auch darüber, dass er mich immer übersieht oder für meinen Bruder hält, der sowieso der tollste von allen ist. Da klettere ich aber auch schon auf den Sitz, denke gar nicht erst weiter darüber nach. Weißt du, wo die Handbremse ist? fragt Onkel Viktor mich jetzt. Na ja, murmle ich, ganz sicher bin ich mir nicht. Onkel Viktor kommt, beugt sich mit seinem dicken Bauch weit über mich und löst die Handbremse für mich. Dann steht er wieder da, »Versuch zu lenken, wenn ich dir sage, jetzt!« »Wie? Ich? Ja, aber ich hab doch gar keinen Führerschein. Und wenn jemand kommt und mich überprüft...« »Los!« schnauft Onkel Viktor, der bereits wieder hinter dem verschwundenen Kotflügel hängt und wie verrückt schiebt. Ich halte die Luft an und... »Da! Der alte Benz rutscht plötzlich zurück.« und Onkel Viktor schiebt immer noch und ruft mit hochrotem Kopf, »Jetzt! Dreh nach links!« Nach links? Vor Schreck weiß ich nicht mehr, wo links überhaupt ist. Und das Lenkrad ist ja auch viel zu groß. Und ich passe noch nicht ganz auf den Sitz, oder besser gesagt, passe ich fast zweimal darauf und kann so gerade eben über die Kühlerhaube hinwegsehen und wo der Schnee alles bedeckt, auch den Weg.« und den Straßenrand und die Bäume und die Büsche, so sodass man sowieso nichts mehr erkennt. Ich reiße am Lenkrad, weiß selbst nicht genau wie, merke nur, dass es viel weniger schwer ist, als ich immer dachte. Und was verrückt ist, der alte Benz macht tatsächlich mit, rutscht und Onkel Viktor schiebt und ich reiße das Lenkrad noch ein Stück rum und dann wieder zurück. Als hätte ich es schon tausendmal so gemacht. Der Benz tut, was ich will. Er rollt vom Graben weg und ist irgendwann wieder auf der Straße. Aber er steht noch nicht still. »Tritt vorsichtig auf das Pedal in der Mitte«, ruft Onkel Viktor. Und ich frage mich, etwa jetzt? Und wo genau ist denn bitte hier die Mitte? »Mach«, ruft Onkel Viktor, dessen Kopf aussieht, als platze er gleich. »Klar, falls das Auto noch schneller wird«, haben wir ein Problem. Ich strecke meine Füße weit vor, suche, verschwinde fast unter dem Armaturenbrett, aber dann bin ich dran, drücke den rechten Fuß auf das Pedal. Das Auto schlingert ein bisschen. Lass los, keucht Onkel Viktor. Gut, und jetzt drück wieder, nicht fest. Ich tue, was er mir sagt. Und es klappt. Noch schlingern wir, aber dann kommen wir tatsächlich zum Stehen. Onkel Viktor reißt die Fahrertür auf, greift über mich weg und zieht die Handbremse fest. Geschafft, seufzt er, und dann guckt er mich an, ringt noch nach Atem und nickt. Wer hätte gedacht, was für ein Talent in dir steckt, sagt er. Ich werde glatt rot, glaube ich jedenfalls. »Kann ich wieder loslassen?«, frage ich ihn. »Du kannst.« Ich rutsche zurück auf den Beifahrersitz. Onkel Viktor steigt wieder ein, dann fahren wir weiter. Fahren langsam. Und ich wünsche mir fast, dass es nochmal passiert, weil es mir irgendwie sogar Spaß gemacht hat. Und klein bin ich ja nicht mehr. Halb unsichtbar auch nicht. Und wenn Onkel Viktor mich nochmal hinter das Steuer lässt, kann ich es bald auch allein und brauche die Führerscheinprüfung gar nicht. Schließlich hat Onkel Viktor gesagt, ich bin ein Talent. Und Onkel Viktor muss es ja wissen. Immerhin ist er Marmeladenfabrikant und fährt einen Benz. Das Radio läuft und wir fahren weiter, während es immer noch schneit. Aber was macht das schon aus? Onkel Victor sagt irgendwann, dass er Pokale eigentlich auch gar nicht mag und stundenlang auf dem Spielfeld rumstehen. Auf Hochzeiten ist er eigentlich ganz gern. Schon allein wegen der Torte und weil ja auch alle so fröhlich sind und wie wild getanzt wird. Ich tanze nicht, sage ich. Warte nur ab, sagt Onkel Victor. Das ändert sich schon nochmal. Er nickt, als wüsste er darüber Bescheid. Ich verhalte mich still, auch dann noch, als er von meinen angeblich so hübschen Cousinen anfängt und wie nett sie zu mir waren. Woher er das weiß, frage ich ihn sicherheitshalber mal nicht, weil mir ja auch schlecht war, da mussten sie nett zu mir sein. Und außerdem sind sie mir egal, und die Hochzeit ist sowieso wieder vorbei. Wahrscheinlich werden wir noch Stunden brauchen, bis wir wieder zu Hause angelangt sind. Mir ist das egal, und wenn es sein muss, rede ich sogar über Brombeermarmelade und dass Erdbeer mit Vanille mein Lieblingsgeschmack ist und warum ich Orange überhaupt nicht gern mag. Solange Onkel Viktor mich fragt, gebe ich ihm gern Auskunft. Und er antwortet mir. Naja, weil man ja auch nicht alle Tage neben einem Marmeladenfabrikant sitzt und er sich bestimmt auch mit den Maschinen auskennt. Und wie viele Tonnen Erdbeeren man braucht und wie viel Vanille. Und ob er seine eigene Marmelade auch isst, Onkel Viktor lacht. Ich lache auch. Schon allein wegen seinem Bauch, auf den er jetzt zeigt. Dann sagt er, ich lade dich ein. Wenn wir heil wieder nach Hause gekommen sind, besuchst du mich mal und ich führe dich durch die ganze Fabrik. Ich Kerzen gerade auf meinem Sitz Gucke auf all den Schnee und pass auf Weil ich auch noch nie so eine Fabrik von innen gesehen habe Und überhaupt, weil ich Hochzeiten irgendwie ja doch mag Und es ja auch schön war Jedenfalls war es nicht schlecht Auch wenn ich froh bin, bald wieder zu Hause zu sein Bei Mama, Papa und Ben Egal, ob er wieder den nächsten Pokal angeschleppt hat ich besichtige dafür bald eine Fabrik, weil ich ein Naturtalent bin, wie Onkel Viktor jetzt nochmal sagt. Und weil man nie wissen kann, was aus Naturtalenten eines Tages noch wird.